0: Zu Power Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High Performance im Vertrieb? In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, -Bla, sondern Power Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals Works, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren bringst. Heinz-Georg Geisland an Katrine de Moy, also ich, sprechen mit Menschen, die Vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Heute sprechen wir mit Samuel Schneider kleiner Fanboy-Moment von Schorsch, denn er ist riesiger Fan vom Podcast Unicorn Ideas, bei dem Samuel Co-Host ist. Samuel ist aber auch ein Vollblutvertriebler und Founder und CEO von Journeyman. Wir sprechen mit Samuel über die Automatisierung im Vertrieb und die daraus resultierenden enormen Effizienzsteigerungen im Vertrieb. Wir diskutieren, wie KI und No-Code-Tools den Vertrieb revolutionieren und Talente befähigen, über sich hinauszuwachsen. Und darüber hinaus, was Vertriebler eigentlich verdienen dürfen. Bereit für Insights in die No-Code-Zukunft und innovative Denkanstöße? Na dann, ganz viel Spaß.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Samuel, liebe Anni. Ich grüße Hallo. euch. Hi. Ja, Samuel, wir haben uns kennengelernt, oder ich, ich euch eigentlich, durch dich und deinen Podcast-Kollegen Alex, durch eine Podcast-Folge, die ich gehört habe bei Digitale Optimisten. Ja, das ist eure Podcast-Serie, die ich total feiere und von der ich mich total inspirieren lasse. Bin nur nicht ganz hinterhergekommen, weil ihr so viele Folgen immer produziert, <lacht> äh, wo wir uns schon runtergenommen haben. Äh, aber ich habe einen Weg für mich gefunden, dass ich jeden Montag die neue Folge gleich, wenn ich morgens im Auto sitze, ins Büro fahre, reinhaue, die Hälfte auf der Hinstrecke, weil ihr macht ja auch so lange Folgen immer. <lacht> das das im hört Rücken. sich
2: fast nach eurer Kritik an. <lacht>
1: Positive <lacht> Dafür ist der Montag immer für mich schon gerettet. Ja? Perfekt. War super. ja. ja. Also daher, da bin ich irgendwie auf euch gekommen und äh, haben uns dann vernetzt und äh, warst du ja gleich dabei, auch, ja, komm, dann komme ich einmal zu euch in den Podcast, äh, weil deine Themen oder eure Themen sind super spannend für uns. Du bist ja auch eigentlich der, ja, man nennt dich... Oder ich nenne dich. Den Journey Man. Das ist äh, einerseits deine, deine Startup Company, wo wir natürlich gespannt drauf sind, was sie da so treibt und wie dein Vertrieb dort funktioniert. Aber vielleicht fangen wir an kurz einfach mit deiner persönlichen Journey. Denn ähm, ja, du bist in der Startup Welt zu Hause, du hast schon ganz viel gesehen von der Welt und äh, wird uns immer
2: interessieren, wie war deine bisherige Journey einfach. Ja, cool. Ja, vielen Dank nochmal für, für die Einladung. Äh, bin auch gespannt, wie das heute wird. Vielleicht kurz noch als, als kleine Korrektur. Also Alex, da mein Mit-Podcaster, der betreibt das Ganze Digitale Optimisten und wir machen einfach zu zweit alle zwei Wochen Unicorn-Ideas. Und das ist eben die Folge, die du dann gehört hast wahrscheinlich Und Unicorn-Ideas. Da präsentieren wir immer unsere neuesten Geschäftsideen und sagt, hey, klaut uns die, weil wir haben selber keine Zeit, die umzusetzen. Genau. Ja, aber kurz zu mir. Ich bin... Schweizer ursprünglich, bin äh, in, in der Ostschweiz, nähe Bodensee, aufgewachsen, dann direkt nach dem Studium nach Berlin gezogen, habe da zuerst ein halbes Jahr für einen Venture Capital Fonds gearbeitet, Atlantic Labs, äh, und dann direkt auch schon Journeyman gegründet, vielleicht äh, für die, die es interessiert, wir eigentlich eine Art Erasmus für Handwerker, Ja, also wenn man Zimmermann, Schreiner, Tischler, Dachdecker, was auch immer ist, kann man mit uns sozusagen ein halbes Jahr oder ein Jahr mal äh, ins Ausland arbeiten gehen, wir haben Partnerfirmen in Neuseeland, Australien, Kanada und USA. Genau, Geschäftsmodell ist ganz normal, ähm, Personalvermittlung. Also wir kriegen dann da sozusagen einen Abschlag von den Firmen für jeden Handwerker, den wir da vermitteln. Die kommen dann nachher wieder zurück nach, nach Deutschland. Ja, wenn wir jetzt hier Hörer haben, die irgendwelche Mittelständler im Bau haben in Deutschland, da, die verteufeln mich dann immer und sagen, <lacht> ja, du nimmst uns die eh schon nicht vorhandenen Fachkräfte weg. Ähm, aber da sage ich immer, hey, das ist ja auch eine tolle Sache für die Fachkräfte, Wir machen die Berufe so attraktiver und die kommen ja alle wieder zurück, ja? die, die holen sich da tolle Erfahrungen, kommen dann wieder zurück. Genau, äh, haben da ein bisschen Investment gekriegt, äh, lief dann ziemlich gut bis Ende 2019, äh, waren dann so 13, 14 Mitarbeiter profitabel, ähm, dann kam Corona, das Ganze ist ein bisschen gecrashed, weil halt die Grenzen in unsere Zielländer alle zu waren. Das heißt, sämtliche unserer Kunden, also Partnerfirmen, was ja unseren Umsatz ausmacht, konnten dann keine Kandidaten mehr empfangen, haben dann zwei Jahre lang was anderes gemacht, das Team komplett ausgetauscht, habe dann am Ende dieser zwei Jahre gemerkt, okay, macht mir nicht so Spaß. Das war so eine Art Personalvermittlungsplattform für Elektrofachkräfte innerhalb Deutschlands. Und dann sind eigentlich zwei Dinge passiert. Ich habe diesen Deutschlandteil an einen Konkurrenten verkauft Ende 2021 äh, mit meinen Investoren zusammen und konnte gleichzeitig das ursprüngliche Journeyman, dieses ich gehe als Handwerker ins Ausland, selber übernehmen und baue das jetzt sozusagen seit Anfang April letzten Jahres, bin auch Papa geworden zwischendurch, äh, wieder auf. Genau, äh, nebenher, äh, da dann, dann, dann bin ich auch gleich fertig mit meinem Monolog, äh, interessiere ich mich sehr für die ganze Thematik äh, No-Code und Automatisierung, also wie können wir Prozesse mit ohne jetzt groß, hier Entwickler automatisieren. Äh, da habe ich auch sehr viel gelernt jetzt beim Wiederaufbau von Journeyman. Äh, mache eben den Podcast Unicorn Ideas äh, im Rahmen von Digitale Optimisten zusammen mit Alexander Morzak und bin natürlich auch ein großer Vertriebsenthusiast. Habe damals auch unser Vertriebsteam bei Journeyman. Das war jetzt nicht riesig. Wir waren dann, dann vier Vertriebler. Wir haben aber wirklich Telefonvertrieb halt in die USA, Kanada, Neuseeland und Australien gemacht. Ja, also wir haben anfangs, ich war bisher erst zweimal äh, bei unserem Partnerunternehmen und den ganzen Rest haben wir eigentlich händisch von Deutschland ausgemacht, gemacht, die, die Akquisition unserer Partnerunternehmen.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das aussieht? Weil ich glaube, das ist vielen Zuhörenden ähm, schwer vorstellbar, beziehungsweise du schnallst so dabei. Es ist äh, schade, dass wir das jetzt äh, so als Bild nicht in den Ton umwandeln können, weil ja. das klingt erstmal scheiße anstrengend und nicht unbedingt so, <lacht> wie der Traum jedes äh, Unternehmers, so zu starten und um per Telefon ins Ausland zu akquirieren. Mm. Also ähm, hilf uns mal, ein Bild davon zu bekommen. Mm. Erstens, wie das genau ist und zweitens, warum dich das so zum Strahlen bringt.
2: Mm. Ähm, also zum Strahlen einfach jetzt, ich, ich glaube, die Situation, wo ich jetzt bin, wo die ganze Firma halt irgendwie mir gehört und das einfach auch gut läuft und wir sehr viel optimiert haben, das, das macht mich einfach happy, ja? dann ist man also sechs, sieben Jahre dran und jetzt läuft es, ähm, aber ich, ja, ich, unser Vertrieb hat verschiedene Phasen durchgemacht und ich kann dich ja mal kurz so ein bisschen durch die verschiedenen Phasen nehmen, vielleicht gibt euch das so ein bisschen einen Überblick. Damals, Anfang 2017, ging es ja erstmal darum, die Business-Idee zu validieren, also hey, Gibt es überhaupt irgendjemanden, der da draußen sagt, hey toll, deutsche Zimmerer, das finde ich cool. Ja, Meine Hypothese war ja, jedes amerikanische Unternehmen hat schon mal gehört, German Carpenters, ja, das ist irgendwas Tolles. Und dann, was ich halt gemacht habe, ich habe mir halt ein paar Branchenverbände von Construction Companies in den USA gezogen, deren Mitglieder halt rausgeschrieben, gescrapt und dann einfach mal 100 Unternehmen durchtelefoniert. Und das musst du dir dann aber so vorstellen, man konnte halt von morgens um... 5 bis morgens um neun konnte man halt Neuseeland und Australien machen und ab Nachmittags um drei dann wieder USA, Kanada. Und manchmal dann abends später nochmal Neuseeland, wenn es dann da schon der nächste Tag war. Also es war schon ähm, anstrengend, aber so mhm. haben wir unsere ersten Kunden gewonnen. Und dann, so das war, das war also der erste Schritt. dann der, der zweite Schritt war dann, dass ich dann mit meinem Team zusammen, dann haben wir angefangen, HubSpot zu nutzen, als, als, also das so ein CRM-System. Ähm, es gibt dann auch
0: noch viele andere CRM-Systeme, die gut sind.
2: <lacht> 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 Danke, also das muss überhaupt eine sein, äh, ist einfach das, was wir benutzt haben, ja. Pipedrive, Salesforce, äh, weiß nicht was, man kann sich auch selber eins bauen über Airtable, ähm, haben dann HubSpot genutzt und dann erstmal immer so über E-Mail-Marketing sozusagen. Wir hatten dann ähm, einen Virtual Assistant in den Philippinen und deren Aufgabe war es einfach den ganzen Tag nichts anderes als Firmen und Kontaktpersonen rauszusuchen, ähm, die eine Datenbank zu pflegen und dann meine ähm, Vertriebler haben dann erstmal eine Sequenz, also sechs E-Mails rausgelassen und dann anhand, anhand der Interaktion mit dieser E-Mails haben wir dann eine Priorisierung gemacht, wen wir zuerst anrufen. Das heißt, wenn jetzt jemand zurückgeschrieben hat, klar, dann wurde der zuerst angerufen. Wenn jemand und ungeöffnet hat, dann wurde der als zweite, war, war das zweite Priorität. Wenn jemand E-Mails nur geöffnet hat, war das dritte Priorität. Und wenn jemand E-Mails gar nicht geöffnet hat, war das halt so vierte Priorität. Das war also halt das war so die, die zweite Iteration des Vertriebs sozusagen. Ähm, Genau. Und dann ähm, jetzt dritte Iteration, so wie ich es heutzutage mache, ähm, ist jetzt wieder, also seit dem 1. April habe ich vor allem mal Bestandskunden, die ich schon vor, vor Corona hatte, halt wieder aufgebaut. Ähm, ich setze viel mehr den Fokus darauf, Bestandskunden auszubauen. Das heißt, jetzt wirklich bestehende Best äh, Kunden einfach größer zu machen. Ich glaube, das ist immer der einfachste Weg, ähm, schnell mehr Umsatz zu machen. Uh, und dann habe ich jetzt noch verschiedene andere Systeme eingebaut. Wir sind so ein Referral-Programm. Das heißt, wenn jetzt mir ein Bestandskunde einen neuen Kunden bringt, der auch Umsatz macht, dann kriegt der 50 auf die nächste Vermittlung, was ein substanzieller Betrag ist. Das ist halt super cool, weil dann hat man gleich schon einen Social-Proof. Dann habe ich jetzt auch wieder angefangen. Ich nutze jetzt ein neues Tool, das heißt Lemlist. Das ist so, eine, so ein Kombi-Automatisierungstool, das gleichzeitig E-Mail-Sequenzen versendet, aber und gleichzeitig auf LinkedIn Kontaktanfragen verschickt und äh, Nachrichten verschickt, hm. ähm, zusammen damit das Social Selling Element. Also ich habe jetzt wirklich angefangen, drei bis vier LinkedIn-Beiträge äh, pro Woche zu schreiben, wo ich halt über meine so Kernthemen spreche. Ja, hey, wie baut man eine nachhaltige Hiring-Pipeline im Bereich Handwerker auf? Wie kann man die Ganze auch automatisieren? Was sind meine Learnings aus sechs Jahren Journeyman und so weiter? Da geht es einfach darum, hey, ich gebe die Informationen einfach gratis raus, damit man sich da so ein bisschen einen Namen auch in dieser Industrie etabliert, ohne jetzt konkret nach was zu fragen. Und da ist dann eigentlich so die Hoffnung, dass dann dadurch auch mehr Inbauen, also mehr Leute dann auf einen zukommen und sagen Hey, hört sich ganz spannend, dann kannst du mal ein bisschen mehr erzählen.
1: Wie, wie viel, ich würde fragen, wie viele Bestandskunden hast du ganz grob, äh, um das einordnen zu können jetzt
2: mittlerweile? Äh, Ja, wir haben im Moment so zwischen 20 und 30 Bestandskunden, die dann äh, jedes Jahr wieder Leute nehmen. Also das Coole bei mir ist ja, ähm, die Leute, meine, die Handwerker gehen ja so acht bis zwölf Monate ins Ausland und sagen jetzt mal, wenn der Kunde eins fünf Leute nimmt, dann spätestens nach zehn Monaten sagt er, hey, ich will die nächsten fünf Leute. Oder er verteilt das übers Jahr hinweg, aber dann haben wir eigentlich immer schön Recurring, also jeder Kunde kommt eigentlich, wenn, wenn sie ihm gepasst hat, jedes Jahr wieder. Darum kann ich auch ganz gut mit den Bestandskunden. Ich will ja, dann
0: nochmal in die Ketterquise reingehen, denn das klingt sorry, weiß wenn ich da jetzt so rumbohre, denn das klingt super strategisch und als hättest du das vorher schon hundertmal gemacht, jetzt hast du aber gerade gesagt, du bist nach Berlin gekommen und ja. warst ein halbes Jahr in einem Unternehmen und hast dann schon ein erstes Startup gegründet. Genau. Das heißt, es, ist, es, es war intuitiv oder hattest du einen Mentor an deiner Seite, eine Mentorin? Wie ähm,
2: also, ja, Für mich ja also Ich müssen hab, wir dich ja als, äh,
0: als wie sagt man denn, als Naturtalent verkaufen.
2: Also ich würde mal sagen, so von den Bereichen innerhalb eines Unternehmens liegt mir Vertrieb tatsächlich am besten. Also auch, ich meine, äh, Investorenakquise ist ja nichts anderes als Vertrieb. Da mhm. macht man Funnel, mehr, je mehr oben reingeht, desto mehr kommt unten raus. Da muss man halt die Conversion Rates berechnen. Nein, also... Wie gesagt, ich war bei so einer Investmentfirma und dann direkt gegründet und dann habe ich mir halt äh, ein paar Bücher durchgelesen über so Startup-Sales und dann äh, gab es mal ein paar Workshops ab und zu von meinen Investoren, wie man das so macht und, und dann halt einfach Trial and Error. ja, Einfach mal machen und dann fällt man auf die Schnauze und da es aber so schnell wie möglich. Also mhm. und, ja, bitte. Vielleicht heimlich auch mal
1: auf der Seite des Bundesverbands der Vertriebsmanager geschaut, was man so alles lernen kann noch vom Vertrieb?
2: Ja, also das äh, würde ich jetzt gerne ja sagen, aber damals 2017 wa war mir war mir das leider wirklich noch kein Begriff. Das tut mir leid. Aber einfach ja. mal
0: machen ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die viele ähm, Zuhörenden auch mitnehmen können. Denn deswegen bin ich da so, habe ich da so drauf ja. umgebohrt, das, was ich oft erlebe, ist so dieses. Ich nenne es jetzt mal liebevoll und Schönheit sterben und die Strategien bis ins kleinste Detail ausklammern ja. und dann einfach nicht losgehen und dann zu sehen ach scheiße, der Wettbewerb hat es einfach umgesetzt. Es ist zwar nur halb ja. so gut, wie wir es machen, aber die haben es halt gemacht.
2: Genau. Ne? Also ich, ich habe letztens auf LinkedIn ein ganz tolles äh, to toll Zitat gesehen. Äh, schlecht machen ist besser als gar nicht machen. Ähm. Und man weiß ja nicht, ob etwas schlecht ist oder nicht funktioniert oder, oder, oder gut ist und gut funktioniert, bevor man es nicht ausprobiert hat. Man kann dann noch so sehr seine Hypothesen haben, aber es bleiben halt einfach Hypothesen, bis man es mal umgesetzt hat. Ähm, und was ich halt schon auch denke, ähm, auch wenn ich jetzt viel weniger telefoniere als früher und das auch funktioniert, ähm, ich glaube, es geht halt nichts darüber einmal, mit Anfangs, Mitte 20 einfach einen Job zu haben, wo man 50 bis, 50 bis 100 Telefonate am Tag macht, um einfach auch mal so diese, diese Angst äh, abzubauen, mit jemandem anzusprechen und sich dann auch mal durch zu durchzufragen. Ähm, und du hast gefragt nach Mentoren. Ich meine, klar, äh, wir, ich hatte da halt durch mein Investorennetzwerk auch Zugriff auf, sagen wir jetzt mal, Vertriebsleiter anderer Startups, äh, mit denen ich mich dann ausgetauscht okay. habe und die dann gesagt haben, hey, schau mal, das sind halt so Best Practices, so kann man es machen, versuch mal das und das, ähm, genau, und dann, da muss man sie aber immer noch anpassen auf sich selber, ja, also, ich habe da auch gemerkt, Vertrieb in den USA ist das ganz anders als Vertrieb in Neuseeland, ich glaube, das war halt also nochmal so eine zusätzliche Komplexität, mit der ich nicht gerechnet habe, ja, ich glaube, Vertrieb in Deutschland, das könnte ich wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nie gemacht habe, ähm, <lacht> oder, oder man müsste sich erstmal mal dran gewöhnen, ähm, aber dann ist halt Vertrieb äh, USA, da ist das ist so, die, die wimmeln einem einfach total ab am Telefon, und in Neuseeland, ja, da, da quatschen die auch gerne mal eine halbe Stunde mit dir am Telefon. Also es ist dann wirklich so, ja. ja.
1: ist total spannend. Und ich stelle fest, je mehr man eigentlich in der Perfektion schwebt, was Vertriebs-Know-how mhm. angeht in Summe, desto wichtiger ist es immer wieder, sich bewusst zu machen, dass natürlich nicht jeder auf dem Niveau ist, der Vertrieb macht. Und zum anderen, dass man eben wirklich sich dazu zwingt, hey, stopp, jetzt red mal mit dem Kunden, und äh, sterbe eben nicht in Schönheit, ne, weil wir haben dann den Hang zum Perfektionismus natürlich, ja. ne, das muss alles schon perfekt aufgesetzt sein und auch noch schön aussehen, bis zum geht nicht mehr. Und und jedes Mal, wenn man aber mit dem Kunden spricht, dann merke ich, was für eine Bereicherung das ist, ja, wie viel man zurückbekommt in so mhm. kurzer Zeit und äh, ja eigentlich auch kostenneutral, ähm, wo man ja einfach viel effektiver ist, wenn man das äh, regelmäßig wirklich macht und die Schleifen einbaut, um sich dann weiter zu optimieren und einfach hm. auch ein bisschen die Angst ablegen muss, als erfahrene Verkaufs- oder auch Führungskraft alles perfekt zu haben hm. und dann erst rauszugehen. Ja.
2: Je größer die ja. Firma, desto schwieriger wird das. Ja, also was ich auch immer wieder sehe, ist so was jetzt zum Beispiel Dokumentation oder Prospekte anbelangt, ähm, also ich hatte anfangs keinen Prospekt oder irgendwas, den ich schicken konnte. Als ich dann die ersten fünf Leute am Telefon hatte und die mir gesagt haben, ja, schick mir mal was, habe ich dann eine E-Mail geschrieben mit fünf Bullet Points, was wir halt machen und das halt mal so rübergeschickt und das dann halt ab und zu mal so ein bisschen verbessert oder dann irgendwann ein Template draus gemacht und das war anfangs unsere Dokumentation. Wenn dann jemand gesagt hat, schick mir noch mehr, dann habe ich dann mal irgendwie eine PowerPoint noch zusammengebastelt. Aber meistens wollen die ja einfach ganz kurz mal wissen, was du machst, was so die Hauptpunkte sind. Und das muss dann in den meisten Fällen eben keine Hochglanzbroschüre sein. Also war jetzt auch so meine vielleicht ist es auch einfach Construction, also äh, Baubranche, ja.
0: Nö, ich glaube, das ist auch tatsächlich auf viele, viele Branchen irgendwie anpassbar ist. Ich musste gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, man sollte als junger Mensch tatsächlich äh, ans Telef zum Telefon greifen und diese Cold Calls machen. Meine Vertriebskarriere äh, ähm, startete als Promo. Sagt man das noch Promo? Ja. glaube, Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Also tatsächlich so äh, Flyern und für andere Menschen Vertrieb ja. zu machen. Mhm. Super, ja. Wenn du wenn du bei dir ähm, Menschen einstellst, die dich beim Vertrieb unterstützen, achtest du da wirklich drauf? Warum ich die Frage stelle, ist, weil wir mhm. gerade in der in der Branche ist auch wieder das falsche Wort in dem Vertriebszweig in dem in dem mhm. Berufszweig Vertrieb, so ist es richtig, ähm, ein enormes ähm, Problem haben, Menschen zu begeistern, überhaupt Vertrieb zu machen. Also wir, wir mhm. sehen super viele junge Menschen, die wollen gerne in den Influencer-Bereich, was ja meiner Meinung nach auch nichts anderes ist als Vertrieb, ja, Vertrieb. für ein Produkt, ja. ne? aber halt dann B2C. Wir schaffen es aber nicht in der Masse, wie wir es bräuchten, Menschen mhm. zu begeistern, in den Vertrieb zu gehen. Wie handhabst du das bei dir?
2: Also ganz ehrlich, im Moment bin ich der Einzige, der Vertrieb macht und ich automatisiere einfach so viel wie möglich. Wir sind mhm. auch wieder, ich bin jetzt auch kleiner, ich habe jetzt nicht mehr 13 Mitarbeiter, wir sind jetzt zu fünft. Und wie gesagt, das war bisher nicht der Bedarf. Was ich aber auf jeden Fall sehe ist, oder was ich auf jeden Fall positiv werte, ist, wenn jemand zum Beispiel, es gibt eine Firma in der Schweiz, die hat Wasser und Partner und die machen halt Door-to-Door, -Door Vertrieb für Rotkreuz, Mitgliedschaften etc. Das ist halt immer was, wo ich sage, okay, also weißt du, der hat schon mal einfach keine Angst, da kann man klopfen zu gehen und denen was zu erzählen. Und äh, und ich glaube einfach, also wenn es halt um Vertrieb geht, eine Methode halt vielleicht junge Leute zu, zu motivieren, ist halt auch über Geld. Also ich ganz ehrlich, wahrscheinlich kann man nirgends so schnell so viel Geld verdienen wie im Vertrieb. Was ich aber schon auch das Gefühl habe, ist, dass vielleicht deutsche Firmen teilweise ein bisschen zu knausrig sind. Also ich glaube, in den USA merke ich das. Ähm, US-Firmen sind halt so, ja weißt du was, ein geiler Vertriebler, der ist so viel wert, der der kann jetzt auch, auch mal 200.000, 300.000 Dollar im Jahr verdienen, ist uns doch egal, solange der Umsatz bringt. Der, der hat einen Uncapped-Bonus, äh, der arbeitet vielleicht sogar nur auf Provision. Ähm, und das ist halt so der Traum jedes Mitzwanzigers, da halt richtig Kohle zu machen und ich glaube, viele deutsche Unternehmen sind da ja, nein, es muss ja irgendwie fair sein zwischen Mitarbeitern und so. Und der, Nee, wenn der halt mega gut ist, dann soll er auch mega viel Geld verdienen. Also was dann soll er halt auch mindestens so viel Geld verdienen, wie wenn er ein erfolgreicher Influencer ist, wenn er gut B2B-Sales macht. ja, Wenn dir ein Vertriebler halt ne, im Software-Sales eine Million oder zwei Millionen jährlich Umsatz reinholt, dann kann der halt auch 10, 15 Prozent des Umsatzes irgendwie, also je nach Kostenbasis, die dann da, dahinter hängt, aber als Provision kriegen. Ja.
1: Wir fühlen uns da ein bisschen auf deiner Seite, auf der anderen Seite kenne ich jetzt die sehr komplexe B2B-Welt im Maschinenbau sehr ja. gut und äh, wo es halt immer Buying-Centers sind und Teams, die auf Kundenseite entscheiden, so dass es eben nicht mehr alleine der Verkäufer ist, der den Erfolg mhm. generiert. Der kann nämlich eben wirklich nur, ich sage mal, 20 Prozent ausrichten, so ungefähr, mhm. äh, weil, weil andere Funktionen aus dem Team raus eben auch äh, kräftig Vertrieb mitmachen. Und, und dann wird es halt schwer, wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Und das zweite Thema ist äh, die Profitabilität, auch eines mhm. Auftrags. Also wenn du eine klare Produktware hast und du hast äh, fix mhm. Preise äh, und Margen, die einfach feststehen, dann lässt sich das natürlich auch leichter vergüten.
0: Aber was bringt dir das, wenn du keinen ja? Vertriebler hast? Also weißt du, das ist ja, ich, vielleicht ja, muss gut. man das nicht gedeckelt <lacht> machen, ne? aber so grundsätzlich glaube ich, äh, das, was Samuel sagt, ist schon richtig, mhm. dass ähm, diese diese Neidkultur vielleicht oder diese Wertschätzung von Vertrieb grundsätzlich, was das Gehaltsthema betrifft, nicht außer Acht lassen ist. Und ich glaube schon, dass das ein oder andere Unternehmen da durchaus noch zwei Euro draufpacken könnte, ähm, weil die Alternative ist halt einfach, keine Mitarbeiter mehr, keine, Betriebe, ne? genau. ja, keine also, und, und dann habe ich auch keine ja, Kostenstruktur ja. Ja. mehr. Weil also, dann, man,
1: dann spätestens muss man sich natürlich auch Gedanken <lacht> machen. Ne? Du, ja. Nur gibt es aber ja noch ein anderes Rezept. Du hast es kurz angesprochen, Samuel. Und das ist ein ein Riesen, eine große Rezeptur mit einer großen Komplexität dahinter, aber mit einem ganz starken, für mich auch unumkehrbaren Trend, nämlich eben die Automation des äh, Verkaufs, was ja Fluch und Segen gleichzeitig ist. Ähm, und ich muss sagen, äh, da, da habt äh, ihr mir auch die Augen geöffnet äh, wieder mit eurem Podcast. Ähm, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war, wenn man eben Tag ein, Tag aus in eine Firma geht und man hat einfach die, die Webseiten, so wie sie zum Beispiel dort gezimmert sind und einen Vertriebsprozess, der einfach eingeschwungen ist, der funktioniert auch irgendwie ganz gut, ähm, aber da mal drauf zu kommen, dass das ganze Thema eben Low-Code oder No-Code-Software einfach ein, ein Riesentrend gerade ist, mhm. der erst am Anfang ist, aber wo es schon in einzelnen Nischen tolle Lösungen gibt, heißt also no code ich brauche nicht mehr den Spezialisten, die Spezialistin ähm, aus der Agentur, die dann auch gerade mal Zeit hat und wo ich erst ein Angebot schreiben muss und dann irgendwann eine Antwort bekomme, so und so viel kostet es, dann schicke ich einen Auftrag hin und dann muss ich noch einen Termin schedulen, damit endlich ein Stückchen auf der Webseite vielleicht verändert werden kann. Hm. Ähm, die Zeit äh, erfordert es ja auch, dass ich wirklich schnell reagieren kann und ich habe dann die Möglichkeit, Leute zu setzen wie eben Werkstudenten, also, die einfach keine Programmierkenntnisse haben müssen, aber trotzdem quasi in Echtzeit, zum Beispiel jetzt Website ist ja ein Beispiel, worüber ihr auch diskutiert habt. Salesprozesse. Also Salesprozesse, genau. Eben. Das heißt, das ist ja auch wieder eine große Disruption, die da im Gange ist. Und gerade bei der Salesseite habe ich mir es dann mitgenommen und habe auch mal sehr genau geschaut, was gibt es denn da am Markt und. Ja. Könnt ihr mal
0: Hat, die Menschen, die den Podcast nicht gehört haben, abholen, über welche ja. äh, Automatisierung im Vertrieb ihr da so sprecht?
2: Also äh, du, es gibt verschiedenste ähm, Dinge, die möglich sind. Äh, ich habe jetzt, vor, also ich habe ja, ständig habe ich in meiner Firma zwei Pipelines. Da, darf ich, bevor wir jetzt auf das ganze Automatisierungsthema eingehen, darf ich nochmal ganz kurz was zur Vergütung und Vertriebler rasch, klar. weil wir das Thema vorher hatten. Ganz, ganz klar, George, ich bin, ich bin kein... Ähm, Maschinenbauer, und ich kenne da die Prozesse viel zu wenig, ich komme aus dem Softwarebereich, ähm, aber ich glaube schon, dass wir in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Österreich, zu viel dieses, dieses Fairness Verständnis haben, äh, anstatt zu sagen, hey, wir heiern jetzt mal fünf Juniors, ähm, und nach einem Jahr schauen wir, welcher von denen am besten performt, und meistens gibt es einen, der performt dann einfach drei oder viermal besser als der mhm. schlechteste, die, schlech die schlechteren zwei, drei gehen halt wieder, und die obersten, die werden aber richtig, richtig, richtig gut entlöhnt. Und da glaube ich, sind wir einfach noch ein bisschen zu wenig konsequent bei uns. Ich glaube, da ist es immer noch so, man will dann die noch fördern und, und nee, also und was du gesagt hast mit der Automation, ein guter Vertrieber, der eben vier oder fünfmal besser ist als der schlechteste im Team, der wird dann, da braucht man keine Werkstudenten für, der wird sollte eigentlich selber mit diesen Tools kommen und selber sagen, hey, hier kann man noch was automatisieren und hier kann man was noch automatisieren. Ich glaube nicht, dass äh, No-Code und, äh, und, und KI-Tools uns ersetzen werden, sondern es wird so sein, dass die guten Vertriebler sich selber leveragen, also sich selber hebeln werden mit solchen Tools und einfach nochmal umso besser werden. Ja, aber das heißt, ich glaube, eine Kernkompetenz eines jeden Vertrieblers, eines jeden Customer Service äh, Agenten, äh, eines jeden weiß-nicht-was, der zukunftssicher äh, sein will in seinem Job, ist es, diese ganzen sich mit diesen ganzen Tools zu beschäftigen. Aber du hast jetzt nach Beispielen gefragt äh, an Katrin. Also, wir haben ja zwei Pipelines. Einmal äh, Kandidaten, Handwerker, die bei uns kommen und einmal Firmen. Ja, das ist ja eigentlich beides Vertrieb. Nur ist jetzt das mit den Handwerkern ein bisschen mehr Marketing getrieben und äh, und das im, im Vertrieb jetzt so ein bisschen mehr, mehr outgoing, also äh, outbound getrieben. Ich habe jetzt eine Werkstudentin. Wir haben uns jetzt sehr stark fokussiert auf so High-End Residential Builders. Das heißt so wirklich Baufirmen, die Luxuswillen bauen in den Bergen Colorados oder in den was auch immer. Und weil das halt schon eine sehr konkrete Nische ist, habe ich da jemanden gebraucht, der das so ein bisschen so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt und ich habe jetzt eine Werkstudentin, die recherchiert mir diese Firmen. Und wir haben jetzt, ähm, wir haben angefangen damit, dass wir sie, sie gesagt haben, okay, du recherchierst die Firma, dann suchst du die Leute raus, E-Mail-Adressen und so weiter. Das Erste, was wir dann gemacht haben, ich habe dann in Airtable, das ist eigentlich so eine Art Excel auf Steroiden, eine Integration zu Hunter.io gebaut. Hunter.io ist ein Plugin, das dir E-Mail-Adressen recherchieren kann. Und zwar einfach anhand der URL, des Vornamens und des Nachnamens der Person und das gibt dir dann auch so eine, eine sogenannte Confidence-Score. Das heißt, es schaut dann, mit welcher Sicherheit ist es gut und wenn es so über 90 von 100 ist, dann kann man davon ausgehen, dass diese E-Mail-Adresse auch funktioniert. Und wir haben auch sehr wenig dem spam landen oder jetzt irgendwie ähm, geblockt werden. Das war das Erste. Was wir jetzt als nächstes einbauen, ist halt so, okay, es ist halt schon immer noch sehr viel Aufwand, dass sie nicht nur die Firma suchen muss, sondern auch noch auf LinkedIn Sales Navigator gehen muss, dann die ganzen Mitarbeiter suchen muss, mit Vorname, Nachname, vielleicht auch noch Telefonnummer. Was wir jetzt gemerkt haben, GPT-4, also oder ChatGPT, aber in der Pro-Version mit dem Internetzugriff, hat die Möglichkeit, wenn man so sagt, hey, Geh, äh, geh auf diese URL, suche mir da die Hauptverantwortlichen der Firma raus oder und dann nutze noch LinkedIn Sales Navigator, um das zu leveragen. Hier sind meine Login-Daten. Dann ist, ist das schon ziemlich gut, also dieses, dieses ähm, Generative AI, ähm, dir dann da die richtigen Personen rauszusuchen. Also die kommen da meistens mit.
0: Da klingeln schon jetzt alle, die, die ähm, <lacht> gerade im Auto sitzen, machen gerade eine Vollbremsung. Ja, aus, äh, also gibt die, die, die LinkedIn-Daten in ChatGPT.
2: Also so, nicht ChatGPT, sondern es geht halt noch einen Schritt weiter. Was wir halt gemacht haben, ich habe mir einen Account bei OpenAI gemacht. OpenAI ist die Firma, die ChatGPT betreibt. ChatGPT ist ja das Consumer-Produkt, also das Produkt, das du oder ich nutzen können. Mhm. Und das kann man mittlerweile auch in der Pro-Version nutzen. In der Pro-Version gibt es halt ein Plugin, dass man es dann, das dann auch mit dem Internet verbunden ist. Das ist es ist nur
0: wichtig, dass wir es aufdröseln, weil sonst denken ja nur, oh mein Gott, was machen die da? Okay. Ja, genau. Also,
2: und das heißt, ChatGPT hat dann die die Fähigkeit, über die Bing-Suche direkt dann äh, Pages zu durchsuchen und zu sagen, okay, das ist jetzt der Projektleiter, das ist der Geschäftsführer und so weiter. Ähm, aber wenn man halt die Business-Version hat sozusagen von ChatGPT, das ist eine sogenannte API, also dann kriegt man sozusagen so einen so ein, so ein Key, den kann man bei sich in der Software selber einbauen. Und dann das wird zwar heißt,
0: Schlüssel dann alle, die Panik kriegen.
2: Okay, ja, Genau, mehr oder weniger, also, äh, ja, ja. Der schweiß braucht äh. ist nicht verschlüsselt. Worden. Nein, und, und vor allem, das sind ja öffentlich zugängliche Daten, also sind ja, sind ja weiß ich, das ist ja, ist ja nur das, was auf der Homepage steht. Es geht um das ähm. Passwort. Ach so, äh, ja, okay. Ähm, aber das ist so ein API-Key, ähm, schlussendlich eine API ist einfach eine Schnittstelle, das heißt, ich hab, konnte dann eine Schnittstelle zwischen äh, OpenAI, dieser Firma, die eben ChatGPT macht, und meiner internen Datenbank bauen, das war eben das... Airtable oder Excel auf Steroiden. Mhm. Ähm, und was da jetzt meine Werkstudentin machen kann dann, oder so ist der Plan, wir bauen das gerade noch, ist, dass sie dann einfach nur noch die URL der Firma eingibt und dann Haken setzt, recherchieren. Mhm. Und dass dann sozusagen meine Datenbank, äh, OpenAI oder eben ChatGPT sagt, hey, das ist die URL oder die Webseite der Firma, äh, mach mal drei Sachen. Erstens, such mal äh, schreib eine kurze Beschreibung zu dieser Firma zweitens, äh, suche mir mal die Hauptverantwortlichen dieser Firma raus und drittens, nutze dann dieses andere Tool noch und sch äh, schreibe mir direkt die E-Mail-Adressen raus.
0: Jetzt strahlen alle anderen in den Autos, weil das ist ja eine mega cooler Move, das dann auch direkt ins CM-System zu packen und weiter genau, dann,
2: genau, das ist kein Problem. Dann kannst du dann noch Airtable oder du, du kannst, also die, Ver die Verknüpfung zwischen OpenAI und egal welchem anderen Tool, Airtable ist jetzt nur das, was wir nutzen, aber das ist eine Lösung, die ähm, die könnte ich, in, ich würde sagen, im Nachmittag bauen, ja, mhm. ohne dass ich programmiere. Und das ist schon ganz cool. Und dann haben wir dann Airtable mit LEMLIST, also LEMLIST ähm, ist so ein E-Mail-Outbound-Tool sozusagen, also wo man, wo man, dann E-Mail-Sequenzen verschickt werden. Die, die Annie schreibt fleißig mit. Genau, ver verknüpft. <lacht> ähm, und da geht dann sozusagen, also wenn jetzt meine Werkstudentin morgen, sagen wir, 30 Firmen äh, recherchiert hat, ähm, und dann kommen sozusagen alle E-Mail-Adressen, die werden dann mit den, äh, an, an Lemlist geschickt und Lemmlist fängt dann an, über sieben Wochen so eine E-Mail-Sequenz an die Leute rauszuschicken und da sehe ich dann, wie ist die Interaktion ähm, und kann dann auch dementsprechend priorisieren, wen rufe ich jetzt, wenn ich überhaupt noch anrufe, zuerst an und wen nicht.
0: Und du sagtest vorhin mit Lemonlist, das parallel auch über LinkedIn, über Social Selling ist, somit genau. fängst du an, dich als Person zu skanieren.
2: Genau, also du kannst, wenn du Lemmlist eben nicht nur die E-Mail-Adresse der, der Person zur Verfügung stellst, sondern zum Beispiel auch den LinkedIn-Link dann äh, kann man auch sagen, okay, zuerst schickt zuerst eine Mail, dann am Tag 5 schickt eine zweite Mail, am Tag 10 schickt eine dritte Mail, am Tag 14 ähm, besuche sein LinkedIn-Profil, dann sieht er schon, ah, okay, der hat mich mal besucht und dann geht er vielleicht auf mein Profil, sieht, dass ich in den letzten äh, zwei Monaten irgendwie 20 Posts darüber geschrieben habe, wie man eben Handwerker äh, rekrutieren kann oder wie man Prozesse automatisiert. Ich habe im Moment noch so, eine, so ein zweites kleines Firmenprojekt, wo ich eben. Firmen helfen will, ihre Prozesse zu automatisieren mit No-Code-Tools und äh, dann geht es nochmal fünf Tage, dann kriegt er eine Connection-Request auf LinkedIn, ähm, dann geht die nächste E-Mail raus und wenn er dann Connection-Request akzeptiert hat, dann kriegt er eine Nachricht auf LinkedIn, wo dann irgendwie drin steht, hey, habt ihr ein paar E-Mails geschickt, dachte vielleicht ist LinkedIn der bessere Kanal ähm, und so weiter. Also, ja, aber, aber ihr seht, das nennt sich halt so äh, multi channel ähm, outreach und dann zum Schluss habe ich dann immer noch eine manuelle Task. Die heißt einfach Ruf an. Das heißt, wenn dann nach sieben, acht Wochen die ganze Sequenz durch ist und da keine Antwort kam, dann schaue ich halt auf die Interaktion. Also wie viel Mal hat der jetzt geklickt, äh, äh, wie viel Mal geöffnet und so weiter äh, und ruft da und noch. Habt ihr die
1: Messstrecke auch schon komplett
2: aufgebaut dann dazu und visualisiert? Die, die Messstrecke, du meinst, äh, was so die Conversion Rates sind ja, oder, ja, oder was? Ja, das ja. macht Lemmels automatisch. Also die, die sagen <lacht> dir dann, welche E-Mail wurde wie viel, wie viel mal geöffnet, okay. äh, welcher Link wurde wie viel mal geklickt ähm, und so weiter. Also das ist, wird alles direkt gemessen. Wow.
0: Ja, wir sind sehr beeindruckt.
2: <lacht> also, ja. Ja, ich hoffe, ich kann Mehrwert leisten. Ich glaube schon, ja. ja.
0: Also du sagtest ja, du möchtest Unternehmen dabei unterstützen. Ne? Also ich gehe davon aus, dein LinkedIn-Profil wird jetzt äh, fleißig ähm, besucht werden in den äh, nächsten Tagen, Stunden. Äh,
2: ja. Je nachdem, genau. wann die Hörenden folgen. sich genau. ja. nee, Also vielleicht dazu, also ich will jetzt auch überhaupt nicht zu groß Werbung in eigener Sache machen. Ist aber ich eigentlich aber verboten,
0: sonst musst du dafür
2: zahlen. Ah, ja. Wir sind okay. noch kein
0: Brand-1-Podcast, wir müssen uns noch finanzieren.
2: Okay, ähm, aber, aber, also wenn es euch <lacht> interessiert, äh, ich habe einfach durch Journeyman halt gemerkt, was mit diesen No-Code-Tools und Automatisierungen alles möglich ist äh, und habe mir halt mal überlegt, okay, vielleicht haben ja auch irgendwelche Mittelständler Interesse daran, da so ein bisschen Support zu kriegen. Das war eigentlich so ein bisschen und, die Idee, ja. das ist vielleicht der nächste Schritt in meiner Reise. Also da seid ihr am Anfang jetzt, das hast du, ja, genau. da bist du noch nicht sichtbar an der Oberfläche. Nö, das, ist, das, ist, das ist mehr so, so ein Hobbyprojekt im Moment.
0: Aber weißt du, ähm, tatsächlich, warum ich da danach gefragt habe, ist, dass wir tatsächlich die Erfahrung gemacht haben und dafür machen wir den Podcast ja auch. Ne? Also ja. Wir wollen ja genau ähm, das tun, wofür auch der Verband steht, das, was du ursprünglich, also was du auch schon mal beschrieben hast, voneinander zu lernen, zu gucken, okay, wir machen andere den Vertrieb und auch genau. eine Plattform zu schaffen, sich untereinander auszutauschen. Deswegen, wenn du jetzt nicht sagen würdest, oh nein, bloß keinen Kontakt aufnehmen, äh, würde ich dann tatsächlich auch deinen LinkedIn äh, Link mit in die Shownotes packen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen geben wird, der ja. sagt,
2: okay, dazu also und, und ich bitte genau, mehr wissen. Genau, und was ist du, das, also was für Tools ich nutze, das kann ich jedem sagen. Und wenn dann jemand Hilfe braucht bei der, bei der Umsetzung, dann kann man schauen. Aber ganz ehrlich, das ist ja, das, wir haben einfach recherchiert und da teile ich meine Erfahrungen sehr gerne. Das
1: ist gar kein Problem. Ja, das seid ihr aber wirklich meilenweit voraus äh, jeder größeren Organisation. Ja, und das ist ja, ja eine, eine, eine tolle Möglichkeit. Das ist ja auch so wirklich ein Value von Startups, dass die einfach sehr schnell sind. Im Ausprobieren von neuen Methodiken und, und Prozessen. Ähm, ja. Kannst du dir vorstellen, in einem größeren Unternehmen überhaupt zu arbeiten? Wie, wie fühlt sich das dann an? Okay. Ja, also diesen sehe.
0: Blick was wir dann nochmal als, äh, als Meme durch die Welt schicken.
2: Das wird der TikTok-Burner. Das ist TikTok, ja? ja, genau.
0: TikTok, das nehmen wir dann direkt. Ne? Ja, nee,
2: aber ihr könnt aus Riverside, aus dem Tool, das wir hier nutzen, da könnt ihr auch ohne Probleme TikToks machen. Powered by Riverside FM. Ja. Ähm, ja. Meine Frau hat letztens gesagt, glaubt, dass ich unemployable bin, also dass ich nicht mehr anstellbar bin. Äh, und ich, ich muss schon sagen, ich kann mir sehr schwer vorstellen, äh, in, in eine abhängige Erwerbstätigkeit jetzt überzugehen. Ähm, Habe ich ja auch noch nie wirklich gemacht. Ja. Also außer dieses halbe Jahr direkt nach dem Studium und zu zwei, drei Praktikas. Schwierig. Aber äh, ich meine, George, dass du vorher gesagt hast, äh, wir sind meilenweit voraus. Ich glaube, der Vorteil von einem neuen Unternehmen ist halt auch, wenn man halt so ein bisschen in dieser Szene hier ist, man kann halt die ganzen Prozesse von Null aufbauen. Ich glaube, es ist halt viel schwieriger in den bestehenden Unternehmen, das seit 20, 30 Jahren existiert und wo die Prozesse ja auch irgendwie funktionieren, ähm da dann sozusagen Veränderung herbeizuführen. Ja.
1: Absolut. Aber, aber in so Zeiten, in dem, sorry, in den Zeiten, wo wir jetzt gerade sind, die ja sowas von schnelllebig sind, wo die ja. Veränderungsgeschwindigkeit äh, zu einem Maximum geht und trotzdem noch nicht am Ende ist, ist es hm. ja unheimlich wichtig, gerade für die größeren Unternehmen. Und ich spüre das ja also auch bei uns jetzt im Maschinenbau. Äh, da ist es so, so wichtig, dass du eben es schaffst, äh, ja. den Mut zur Veränderung zu haben. Und eben Sachen wirklich auszuprobieren, die auch wirklich disruptiv sein können. Ja, das ist so wichtig ja. wie noch nie. Ja, sonst genau. fällst du also, hinten runter.
2: Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass was wir im Moment sehen mit diesen ganzen No-Code, ich zähle auch so ein bisschen diese KI-Tools dazu, äh, das ist, die Tools an sich sind disruptiv, sind, sind disruptiv in sich selber, aber was es uns halt ermöglicht, ist einfach unsere Prozesse so viel effizienter zu machen. Also mit Journeyman schaffe ich es jetzt halt, mit, mit fünf Mitarbeitern fast, die gleiche Arbeitsleistung zu machen wie Ende 2019 noch mit zwölf Mitarbeitern. Und ich habe mit Journeyman letztes, letztes April habe ich die ganze Softwarelösung wieder selber aufgebaut und habe da die gleiche Funktionalität, wie wir vorhin hatten, in zwei Wochen selber, ich als BWLer, gebaut. Und vorher hatten wir irgendwie ein halbes Jahr und 300.000 Euro dafür investiert. Ja, also einfach so diese, darum, dass, also auf Englisch würde ich sagen, it blows my mind, also es sprengt jegliche Vorstellungskraft, was da möglich ist und da glaube ich, kann jeder Mittelständler in seinen administrativen Vertriebsprozessen, also ich glaube, Dienstleistungsunternehmen ist überhaupt keine Frage, aber auch Mittelständler, die zum Beispiel im Maschinenbau tätig sind, können halt vor allem in ihren Supporting Function, also Vertrieb, HR, also Personal, ähm, Administration etc. extreme Effizienzgewinne rausholen.
0: Jetzt, mein mhm. erster Impuls ist ja jetzt, okay, alles klar, ich habe auch noch eine Wohnung in Berlin, äh, ja. ich möchte bitte so ein Motivationscoaching mit dir machen, ne? das ist so das Erste. H ja. Hilf mir mal, bitte, auch gerade mit dem, was du so beschrieben hast, wo nimmst du diese Motivation her auch tatsächlich in dem Podcast, also wo kommen auch die ganzen Ideen her, also du bist ja scheinbar super visionär unterwegs und scheinst dich ja von nichts irgendwie ähm, in so Also. Außenwirkung in so eine negative ja. Situation reinzubringen, sondern eher, dass dein Gehirn äh, die nächsten Ideen hat und auch noch sagt: So, ich habe eh keine Zeit da, dafür. Äh, macht ihr die doch bitte? Das ist ja krass. Mhm. Also das ist ja nicht so, wie die meisten Menschen ticken, sondern die schreiben mhm. das auf, packen es in die Schublade, verschließen das, machen dann noch drei Codes davor, äh, dass hier ja niemand diese Ideen klauen kann.
2: Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaube so zwei drei Dinge. Ich glaube, erstens bin ich wahrscheinlich einfach auch habe ich extremes Glück, dass ich, glaube ich, vom Charakter her so eine grundpositive Person bin. Also und das, da, ich, ich glaube, das ist auch so eine Grundvoraussetzung für dieses Gründerleben, weil so diese Ups und Downs, also dieses, dieser, dieser Rollercoaster ist schon teilweise extrem. Ähm, und ich weiß auch, dass sich andere Leute viel schwerer damit tun. Und ich glaube, da hatte ich einfach Glück. Also ich glaube mhm. einfach, da das ist einfach so, hey, meine Persönlichkeit ist halt so, dass ich eher halt einfach nochmal aufstehe, als jetzt irgendwie liegen zu bleiben. Ähm, und ich glaube, also erstens Glück, dann habe hab ich so zwei, drei Dinge in meinem Leben gemacht, die mich vielleicht so ein bisschen darauf vorbereitet haben. Also ich war bei einer militärischen Spezialeinheit in der Schweiz und ich glaube einfach, weil das schon sehr anstrengend war und wir da halt schon auch einen gewissen Biss brauchten und es auch extrem mental fordernd war, war alles, was so danach kam, war halt so, ja, okay, machst du halt auch noch. Also es waren so, ich glaube, diese... Das war dann nochmal krasser up und down. Übrigens für die HörerInnen hier, die in der Schweiz ist Militärdienst obligatorisch für alle Männer, also das, darum habe ich das auch gemacht damals. Und ich habe mir dann gesagt, wenn ich es schon mache, dann irgendwie auch was, was ein bisschen sportlicher ist. Ich glaube, das ist so das eine. Und was ich jetzt aber seit ich seit so drei, vier Jahren, ich bin jetzt 33, immer mehr merke, ist, dass Ernährung, Sport und gute Routinen halt extrem dazu beiführen, wie man sich fühlt. Ja, Also ich hatte jetzt als Beispiel, ich habe habe gerade ein Wochenende mit Freunden in Belgrad hinter mir und gestern war ich sehr mies gelaunt, weil wir auch ein paar spätere Nächte und ein paar Bier zu viel hatten. Und ich merke jetzt einfach, wie eben zum Beispiel Alkohol oder zu wenig Bewegung oder schlechter Schlaf mein Hormonspiegel und mein glück Glückgefühl halt auch durcheinander bringt. Und ich habe einfach für mich gemerkt, okay, wenn ich auf diesem Level performen will und wenn ich halt hier etwas bauen will, wo ich auch funktionieren muss, wenn es mal nicht so läuft, weil schlussendlich der Einzige, der es dann noch vorwärts bringt, bist du selber, weil wenn das ganze Team irgendwie down ist, darfst du ja nicht down sein, ist, wenn ich halt auf meinen Körper extrem achte. Ja? Und ich weiß jetzt auch, zum Beispiel gestern wusste ich, okay, der einzige Grund, warum du dich jetzt gerade kacke fühlst, ist, weil du halt dieses Wochenende übertrieben hast und... Dein Körper jetzt einfach durcheinander ist. Das also ist aber nichts anderes als ein Montag davor, wo es vielleicht auch nicht so super lief, du dich aber super gefühlt hast. Ähm, also, es ist, ich glaube, es ist eine Kombination daraus, dass ich einerseits, glaube ich, vom Charakter her schon jemand bin, der, der eher optimistisch veranlagt ist und andererseits ist auch für mich gemerkt habe, wenn äh, mein Körper muss halt irgendwie im Gleichgewicht sein, sonst funktioniert es halt nicht. Ähm, genau. Und dann äh, mit den Ideen. Du hast noch gefragt, woher die kommen. Ich glaube, man muss einfach mit offenen Augen durch, durch die, die Welt laufen und wenn man mal angefangen hat, sich so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, dann kommen irgendwie ganz viele neue Ideen und das Tolle ist ja auch, ähm, die Idee von diesem neuen Ding, das ich jetzt starten will, die habe ich gepischt im Podcast und daraufhin hat sich halt unser erst mein erster potenzieller Kunde bei uns gemeldet über den Podcast. Der hat mir dann halt gesagt, wenn du das machst, dann will ich dein Kunde sein und dann hat sich zwei Wochen später nochmal jemand anders gemeldet und gesagt, ey, ich will das nicht selber gründen, aber ich würde super gerne mit dir zusammen gründen, weil ich mir das selber nicht zutraue. Also für mich ist das so, hey, wenn ich eh keine Zeit habe, Dinge selber zu machen, warum nicht teilen? Und vielleicht kommt ja da mal was rüber.
0: Eigentlich müsstet ihr das nächste Rocket Internet gründen, ne?
2: Das nächste Rocket die... <lacht> genau. nee, Internet. Eine Idee von mir war ja Boomerby. Man kauft halt so Firmen, die von Leuten, die kurz vor der Pension sind, weil die keine Nachfolge finden. Yeah. Mhm. Ja. Aber ihr habt auch ab und zu Scheißideen, wenn ich
1: das sage. Ja, ja, Ehrlich? absolut. Welche war denn die... <lacht> aber das gehört ja dazu, ist ja, ja. logisch. Ja? Ja, ja. Fehler machen und und daraus lernen. Ne? Ihr habt ja auch immer eine Abfrage. Anni, das ist auch noch was für uns. Auf einem der Portale, ich glaube auf Spotify ist es, ja, klar. lasst ihr die das Publikum abstimmen zwischen euren Ideen. Ne? Genau. Ähm, meistens äh, gewinnt eine. Und ja. äh, Aber was war was waren denn die größte Flop-Idee aus deiner Sicht?
2: Also Ganz ehrlich, also ich, ich finde halt, man weiß immer erst, ob es eine Flop-Idee ist oder nicht, wenn man es ausprobiert hat. Darum Ich finde eben sowas wie gute Ideen, schlechte Ideen gibt es nicht. Ich, ich tue mich jetzt gerade total Für Vor allen Dingen ist das damit. ja auch
0: immer die Frage, wer die Zielgruppe ist. Wie oft ja, gibt es genau. Situationen, die findet George mega und kommt total verliebt mit dieser Idee und ich sitze und denke so, ja. ja, und wo ist jetzt die Innovation also, oder umgekehrt
2: äh, so. Genau, also eine Idee, wo ich zuerst dachte, die ist die ist nicht so aber uns dann jemand eine e mail geschickt hat und gesagt hat, das ist die beste idee ever war alex hat äh, gepitcht, dass er gerne ähm, food trucks für hunde äh, erstellen würde ja also so, äh, sozusagen hey man geht an die populärsten plätze für hunde in berlin stellt da food trucks auf mit den besten äh, keine ahnung äh, ausgewogensten nahrungsmitteln für hunden und macht das extrem teuer und ich was, hm? Und Alex meinte aber, die Daten zeigen halt, dass alles, was es für den Menschen gibt, fünf bis zehn Jahre später eben auch für die Hunde kommt. Und dann hat jemand uns geschrieben, er wohne zwar auf dem Land, aber wenn es das geben würde und er in der Stadt wohnt, dann wäre er auf jeden Fall einer der größten Kunden von diesen Foodtrucks.
0: Ihr lacht, Hunde kommen gleich nach Kindern. Ne? Und da, ja, da scheitert das Gehirn dann aus und man macht den Geldbeutel auf. Und ich glaube, ja. Tiere werden ja auch böse bei Hunger. Ne? Also,
3: ja. ja.
1: ja. Okay. Mit, mit Blick auf die Uhr.
0: <lacht> Komm mal, wir kriegen jetzt die Kurve. Ha? Weil sonst kriegen wir nämlich tatsächlich hier böse Nachrichten. Wobei mein, mein äh, Referent im, im Präsidium, der Andreas Kaldewey, der ist Hundezüchter. Vielleicht kann er dementsprechend da sein Feedback zu geben. und Oder vielleicht ja. übernimmt er die Idee sogar auch. Ja. Die Grüße.
1: <lacht> genau, Erstmal vielleicht die Folge hören ja, von äh, ja, digitale Optimisten. Also an der Stelle wirklich noch mal. Für, für unsere Zuhörerinnen Zuhörer. Ich finde es total klasse, so eine Brücke jetzt mal konkret mit dir gebaut zu haben in dem Podcast, weil wir merken, also wir sind ja einfach im B2B versunken. Meistens sind es eben etwas größere Unternehmen, äh, mit denen wir zu tun haben. Aber was du hier alles mitgebracht hast äh, an wertvollem Content in den Podcast, finde ich mega. Und ich, mhm. ich kenne es ja nun, weil ich fleißige Hörer eures Podcasts bin, neben dem äh, Unicorn Ideas, die ihr einfach gebärt und dann zur Schau stellt und sagt Hey hier sind die Ideen will die einfach ein erklauen äh, nehmt yeah. die ist ist total inspirierend auf der anderen Seite eben wirklich sehr weit voraus seid mit den Sachen über die er spricht ist es für mich als jemand eher konservative Branche unheimlich bereichernd weil da bildet sich bei mir so ein Bild wo geht denn die Reise eigentlich hin mm. und das dritte die dritte Komponente die ich auch super spannend finde ist dann was ja Alex macht hier ask grow wo er ja Start-up Unternehmen begleitet äh, über, über Monate und die jeden Monat bei euch dann Rede und Antwort stehen müssen, was habt ihr jetzt wieder im Vertrieb nicht geschafft oder was waren eure größten genau. Findings. Äh, total super und spannend und äh, von daher ja einfach mal
2: vielen Dank, dass du die Zeit zu ja, ja, so ja, Vielleicht noch etwas Letztes, also ich glaube ähm, für jeden Vertriebler da draußen oder für jeden aspirierenden Vertriebler, ich finde Vertrieb ist wahrscheinlich eine der besten Bootcamps, wenn man später mal selbstständig werden will. Also für jeden, der sich das nochmal überlegt, geht in den Vertrieb, holt euch da äh, eure, wie sagt man, eure blutigen Ellbogen ähm, <lacht> und da baut man so ein Selbstbewusstsein auf, da lernt man so viel über Menschen, also ich glaube, das ist einfach eine richtig tolle Karriere.
0: Cool, dann danke dafür. Ist ein mega gutes Schlusswort. Ich habe ge gelernt bei deinem Kollegen Alex, man klippert das und dann können wir das nämlich nutzen als äh, TikTok. So, ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass wir uns nochmal wiedersehen werden. Ich kann nämlich, ich würde jetzt schon wetten abschließen, dass wir so viele Fragen kriegen, dass wir dich nochmal für andere Formate verhaften müssen im Format, <lacht> dass du schon mal vorgewarnt bist. Okay, so schnell wirst du uns jetzt nicht los. Okay. Ähm, ja Super, aber, sagen, auch an, aber
1: auch andersrum VMK Vertra Vertriebsmanagement Kongress 2024 wenn dann der Journeyman doch so ist groß in
0: Berlin ist. genau ist in Berlin, in Berlin cool, der wann, ist das,
1: wann, ist, wann ist das im Juno, Moment, 2. Juni 2. Juni
0: genau wartet mal ich google mal schnell ich das ist also
1: unsere große Bühne
2: dritte äh, bis
0: vierte sechste
2: ja ja aber haben sie schon äh, notiert ja also wenn ich mich, mich einlade bin ich sehr gerne dabei sehr gut ja, ja.
1: Cool. Wenn dein Journeyman so groß ist, dass, dass du dich nicht mehr ganz so zu Hause fühlst, da gibt es dann die Anleitung, wie das dann trotzdem geht. Perfekt, alles klar. Cool, Hey, super, habe ich mich sehr gefreut, ja? Bis Vielen dann. Dank, dass uns und Gruß an alle. Tschüss. Ciao. Ciao. Also, ciao. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Annie und Josh. look
3: at for some new adventures. And you know what, it really makes me wanna fly. There's still millions of what's undiscovered. And shake up the boundaries of life. I just wanna me to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely I'll a new constellations which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. My friend